0: A tu viaje.
1: ¿Estás escuchando? Nunca es demasiado y demasiado no es suficiente. Con Hayakutaku. Yamile Hashimoto, más conocida por su nombre artístico Meiji, es una cantante japonesa de pop y R.B. Nacida el 20 de junio de 1988, es una cantautora y presentadora de televisión multilingüe de J-pop, con raíces en Japón, Irán, Turquía, Rusia, España y el Reino Unido. Desde pequeña soñaba con ser cantante, tomó clases de piano, danza, canto y ópera ha realizado una amplia gama de actividades desde escribir canciones hasta modelar para marcas de ropa. A la edad de 17 años debutó en su carrera como cantante con su primer mini álbum lanzado en 2006. En 2009 lanzó su segundo álbum Family que ocupó el puesto número 4 en la lista de cartelera japonesa semanal Oricon y permaneció en la lista estuvo entre los 10 primeros durante dos semanas, lo que lo convierte en el álbum más vendido y mejor clasificado de MJ hasta la fecha. Family también alcanzó el puesto número 1 en la lista de iTunes durante semanas. En febrero del 2010, MJ lanzó su tercer álbum titulado For You, que alcanzó el puesto número 9 en las listas Oricon. Esto colocó a sus dos álbumes en el top 10 del Oricon, Actúa en casi 100 espectáculos diferentes cada año, también ha actuado en diferentes países como Taiwán, Shanghái, Corea, Nueva York, Chicago, Londres, Moscú, Los Ángeles y Oman. mei Jay ha sido la presentadora principal del programa de música japonesa en inglés J Melo de NHK World desde el año 2008, que se ha transmitido en más de 180 países y regiones de todo el mundo. Hemos escuchado entonces los títulos Lovely Chaplin with Chris Hart y Do You Know Yoruba Paradise del reciente álbum May Jay Bittersweet Bitter Song Covers. Luego del álbum con un gran éxito de ventas titulado Hey Say Love Song Covers apoyado por DAM en el año 2019, este último álbum de proyecto de versiones de May Jay, presenta canciones exitosas del pasado interpretadas en su canal de YouTube, incluidas canciones recién grabadas. Así Perdón. Así empezamos esta edición de Nunca es Demasiado y Demasiado No es Suficiente. Quienes Habla Hayakutaku los acompañará a lo largo de estas dos horas, transmitiendo como todos los días jueves desde Lima a Perú, Sudamérica para el mundo, vía la señal de Kodama Station, tu viaje hacia la cultura y el conocimiento del programa tenemos la sección musical tema de la semana y recomendación de anime antes de pasar a dos canciones del álbum del día de hoy recordarles que siendo las 9 y 16 horas centro de méxico 10 y 16 perú colombia ecuador del día 10 de noviembre de 2022 en nuestro grupo de facebook www.facebook.com diagonal groups diagonal Hayakutaku al cual se pueden unir hemos dejado un enlace con los servidores de Discord de la radio y el de Streamers United también me pueden encontrar en la plataforma de Twitch y Twitter bajo este mismo nombre H-A-Y-A-K-U-T-A-K-U por último, para quienes no conozcan, los invito a www.kodamestation.com y seguir sus redes sociales. Vámonos inmediatamente con unas canciones en lo que voy arreglando este micrófono que está algo bajo. Volvemos.
2: Con el macho ni, i ma mo, da, da isch, kiko, et, l'e, yo, i, z, mo, ya, Sami Shikut Hano Koro Nanimud Nakute. この
1: a ver Creo que está un poquito bajo vamos A moverle por aquí A ver, a ver, sigo pensando que está un poco bajo Pero bueno, en fin Ya de regreso recordarles que este programa y todos los anteriores Se suben regularmente a la plataforma de iBox Donde también lo pueden ya sea escuchar directamente o incluso descargar Acabamos de escuchar entonces Genki Wodashite y la canción Melody Recordarles que pertenece al álbum de eh, Meiji... perdón, Peter Sweet Song Covers uh, ¿Qué más? Uh, quiero aprovechar y ya saludar por aquí a quienes mm, nos están directamente escuchando desde... Eh, escribiendo ya desde la plataforma de Discord y en el mensaje que puse, buenas noches, ya estamos al aire. Nos dice de Chronic 900: ¿Qué tal, Gran Hayakutaku? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ya escuchando el programa. Y te agradezco lo de Gran, pero será grande por lo gordo. <risa> y dice Ufa, al fin también nos dice Neotriz. Eh, buenas noches, ¿estás algo bajo en el volumen? Preguntaba y no, dice Neotriz, yo lo escucho bien. Por aquí también Robin Chacón nos dice buenas noches y eh, respecto a esta canción Melody de MJ dice esas canciones para cortarse las venas uh, neo nos dice, si sí, está un poquito bajo, pero solo un poquito, una nadita pero escucho normal XD Perfecto, eso, de eso se trata Lo que pasa es que hace un par de días eh, ya estaba mi CPU con algo de tierra había que pasarle un poquito este aparatito para que se limpie ello. Y al reconectar nuevamente los dispositivos USB con los cuales solemos transmitir, el micrófono de condensador USB, los adaptadores de sonido y los tantos otros eh, elementos más, pues se movieron algunas cositas y precisamente estaba también haciendo algunas grabaciones. Recuerden que en la página de Kodama Station, tu viaje hacia la cultura y el conocimiento, eh, vamos poniendo algunos videos acerca de algunas recomendaciones de anime, como lo fueron en su tiempo, Licorice Recall, Oyo, Fukashi Nohuta, o incluso esta noticia del de, eh, reciente parque Ghibli que ha sido inaugurado hace unos días atrás. Ahorita estamos preparando uno más, el tiempo es a veces eh, un poco... Eh, complicado para nosotros. Aquí trabajamos, estudiamos, nos gusta prepararnos siempre. Precisamente he estado en una, eh, unas conferencias del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El día martes, miércoles y jueves, el día de hoy finalizó, aprendiendo eh, cada vez más para poder brindarle siempre el mejor contenido en todo sentido. ¿no? Ahí... Una de las particularidades de las que nos resulta como conclusiones luego de este tipo de conferencias es lo tanto que nos falta de aprender sobre cultura japonesa, eh, lo que tiene que ver también con la animación en lo que respecta a nosotros. Pero ya estaremos conversando más de ello en alguna otra oportunidad el día de hoy, eh, comentarles de que vamos a estar hablando acerca de... Voy a llamarle película, en realidad son dos odas de lo que sería lo que conocemos nosotros además como Alita, ángel de combate, Battle Angel Alita, que en realidad tiene otro nombre ya lo estaremos explicando luego, eh, está hecha en el año 1993, más de 30 años casi que eh, tiene de historia esta serie del Cyberpunk que precisamente también trataremos como tema el día de hoy y estaremos ya desarrollándolo para que podamos entender un poco más eh, tanto las series animadas o las de acción real que muchos pueden apreciar de este subgénero de la ciencia ficción que tiene algo interesante siempre para proponernos. Eh, creo que eso de principio y saludar a algunas personas eh, bueno en este momento por ejemplo nuestra queridísima amiga Yoli está haciendo una transmisión en Twitch y este saludarla como siempre ahí eh, y a quienes también nos acompañan muchas veces en las grabaciones como les decía de eh, de los programas que tenemos en iBox Así que, permítanme un segundito que encuentre esto de aquí. donde siempre los tengo? Tengo una listita que me agrada siempre saludarlos porque sé que a veces no interactúan directamente con nosotros. Pero siempre están ahí eh, al tanto de los programas. Muchas veces nuestras ocupaciones diarias nos impiden estar en los programas en directo. Pero quienes gustan suelo ver eh, cada vez que voy subiendo estos programas en la plataforma de iVoox que eh, suelen escucharlos 5, 6, 7 personas por capítulo eventualmente habrá gente que le interesen más o menos algunos temas y eh, habrán programas que eh, también tengan una mejor eh, performance pero siempre con el mejor cariño como siempre para todos ustedes y tratando de buscarle este ángulo cultural el, el origen del cual tiene, no todo por supuesto para eh, el ánimo de disfrutar más lo que tenemos de una mejor manera. Saludar entonces pues, a Sebastián Talero, a Jania Yaret, Cindy Lisbeth Rivera, Miguel Vargas Vitres, Raúl Goliat, Saori Pin, José Luis Hurtado Calero, Miss Rosy Prado García, Bruno Anthony Centurión Lozano, Benjamín Campos, Neftali Campos, Alexis Muñoz, Luis Enrique Carvajal Ramírez, Lucy González, Exvenquio Reaño, Un saludo para Exvenquio. Recuerden que el retablillo Exvenquio está todos los días martes y sábados a partir de las. 9 de la noche hora Perú 8 de la noche México a Viena y a Samuel González de la Guerra Gilda Romero creo que también por acá en el grupo de Facebook cuando pusimos el día de hoy nuestra eh, publicación ya nos eh, saludó por acá creo que ya todos a Rey Colón también eh, Raúl Golet no sé si lo mencioné en todo caso si no lo vuelvo a mencionar que este, siempre nos eh, acompaña en este viaje tan interesante que tenemos alrededor de la música. Pero bueno, en todo caso por favor agradecería que me confirmen mientras vamos poniendo un par de canciones y ya yéndonos al eh, tema del día de hoy con respecto al Cyberpunk y les decía que me confirman qué tal se escucha el micrófono si ya se escucha bien Bueno, en todo caso estoy... Es, eh, clipeando de repente como para bajarle un poquito el volumen. Eh, de ser así y sin ningún otro comentario o pedido, recuerden que también hay una sección de pedidos musicales. Igual solemos poner música que creo que podemos apreciar. Además estaremos escuchando parte de la banda sonora de Alita Battle Angel, que en realidad ha sido difícil, muy difícil de conseguir, pero esperemos que eh, lo que tenemos pues sea interesante para todos ustedes Por acá Neotris nos dice que está... si sí, está bien, nos dice XD Está escuchable ah, no, Escuchable suena como que... Ah, ah, pero sí, si siempre hay que mejorarlo Y eh, me dicen, ¿no? Súbele un poquito más, bájale un poquito más Tu voz es fea, Jaya <risa> Ayer hacía unas pruebas de sonido Con mi amigo Pepe El cual me estaba echando una mano precisamente Para poder eh, hacer las grabaciones de estos videos Que siempre solemos poner en la página de Kodame Station y en un momento llegué a escuchar mi propio voz y ya les decía no no me gusta mucho más si subes si puedes le subes un poquito más perfecto si sí podemos si sí podemos subirle y entonces uh, lo subimos a 13 acá está en 13 espero que que ya esté más o menos uh, pero para mí ya está bien, bien un poquito más no, no nos hace daño. Creo que 3 era también como lo tenía configurado la vez anterior. Pero, en fin, vámonos entonces a las canciones y regresamos enseguida. ¿Te parece Sebastián? Yes, es no, bye. Pero no. si Sebastián lo dice tenemos que ir. nos regresamos.
2: La Chiquito, cayubo, mi
0: majority. no, no, Take the two, but I
1: estamos de regreso, acabamos de escuchar entonces eh, del grupo sac la canción Dance in the Game perteneciente a la segunda temporada de Classroom of the Elite, una canción que seguramente debe usar mucho a mi amigo Gibran Orozco que suele conversar conmigo en la semana de distintos temas. Luego de ello hemos escuchado a Sumika, este simpático grupo musical, eh, con la canción Glitter eh, perteneciente a la serie Kaku no Inazuke de este verano si no me equivoco 2022 también por acá en eh, Discord nos dice eh, Neotriz Temazo con respecto a lo que acabamos de poner luego de ello también Domeki nos dice buenas noches a todos ya por acá presente Hayakutaku en el programa de hoy una duda la semana pasada si sí hubo programa y le respondo que hubo programa inopinado porque mi esposa estaba algo delicada de salud. Y bueno, ya está bastante mejor, había que atenderla. Así que no tuvimos la oportunidad de hacer el programa como ya les dije. Me, me gusta prepararlo muy bien para que todos ustedes puedan disfrutar de algo interesante. Y me dice, sí, ok, espero que ya esté mejor. Sí, efectivamente ya está mejor. Por ahí vamos adelante. Eh, vámonos de una vez a lo que es el Cyberpunk. <coughs> Luces de neón alumbran las calles sucias bajo la sombra de enormes y pristinos rascacielos. Por estas transitan una masa humana diversa en razas, edades y niveles de conversión cibernética. Lo que acabamos de decir es una escena muy familiar para todos aquellos fanáticos del género cyberpunk o cyberpunk en español cuya popularidad ha aumentado en los últimos años con la salida de series como por ejemplo Altered Carbon o videojuegos como el de Cyberpunk 2077. El Cyberpunk es uno de los subgéneros más fascinantes de la ciencia ficción y ha sido explotado innumerables veces en el cine y la televisión tanto en formato animado como en el live action con creadores incluso centrando su carrera en esta. En los últimos años hemos podido ver un auténtico resurgir del, del género Cyberpunk en la pantalla grande. Aunque no es que nunca se hubiera ido del todo. Simplemente se le ha empezado a prestar más atención de una manera mainstream. Y con este subgénero de la ciencia ficción pues ha fascinado a creadores de todo tipo durante décadas. Y en el cine hemos visto pues, levantarse grandes franquicias. ...con toda esta ambientación... ...como por ejemplo Matrix... ...que tuvieron sus primeras tres entregas... ...y esta última... ...que de repente... ...no necesariamente ha tenido que gustarnos a todos... ...pero en fin... bueno, ...sigue siendo parte de la, de la franquicia... ...o incluso la de Blade Runner... ...esta película original... ...en la cual actuaba Harrison Ford... ...su secuela... ...su adaptación al anime... ...si a alguno le, le ha gustado un poco esta historia... ...además ha podido de repente verla en Netflix si no me equivoco que es donde se encuentra. Cuando hablamos de series y películas de Cyberpunk casi imprescindibles, un gran número de estos títulos que se proponen son de origen japonés. Y es que los japoneses han hecho todo un arte y una ciencia de eso de crear obras Cyberpunk tanto para cine como formato en serie, tenemos como Cos de Shell, Alita Ángel de Combate de la que hablaremos más tarde, Akira, Cowboy Bebop, Psycho Pass, y entre tantas otras. El Cyberpunk está fuertemente ligado a la nueva ola de ciencia ficción que surge allá por los años 1960-1970 del siglo pasado, por supuesto, con escritores como Philip eh, K. Dick o Harlan Ellison, escritores de ciencia ficción, que se iban desasociando de las fantasías utópicas y perfectas que buscaba el género anteriormente y se centraban en un ambiente un poco más oscuro, neuromancer, la novela de William Gibson, publicada en 1984, fue crucial para este asentamiento de este género, mientras que en Japón, el manga Akira de Katsuhiro Otomo y su adaptación a la película catapultó la popularidad del Cyberpunk. Recuerda también de que existe uh, una controversia con respecto a Matrix y lo que tendría que ser una especie de influencia, al menos de Neuromancer, ya si ustedes gustan un poco más de ello lo pueden averiguar. Las historias de este género comparten varios elementos, ambientadas siempre en mundos distópicos, entornos generalmente urbanos, protagonizadas usualmente por seres marginales de la sociedad, quienes deben utilizar sus habilidades tecnológicas para sobrevivir en este mundo hostil. Sus principales enemigos suelen ser los conglomerados, los cuales han suplantado el control de la sociedad del gobierno para imponer una especie de sociedad tipo feudal. Otros elementos que también se repiten es el uso de tecnologías cibernéticas, los androides y las inteligencias artificiales. El cyberpunk es la unión de dos palabras que, pues... A simple vista parecen contrarias. Ciber se refiere a la cibernética, una ciencia en la que el control, la lógica y el orden destacan, y por el otro lado del punk, un movimiento musical y cultural de los años 70-80 que, caracterizado por la rebeldía ante las autoridades, preferencia pues, por una anarquía y una tendencia al caos. Pero es precisamente en esta mezcla, en esta oposición, estos conceptos el que nos permite utilizar este tipo de literatura para mostrar las paradójicas contradicciones que vemos en la sociedad actual y en la futura, por supuesto. El término Cyberpunk fue utilizado por primera vez como título de un relato de Bruce Bethke publicado en 1983 sobre un virtuoso informático y su utilización de las entonces nuevas tecnologías para crear problemas con sus amigos. En el prefacio... Eh, Beth, eh, el autor explica cómo creó este neologismo y dice, ¿cómo creé realmente la palabra? Supongo que de la forma en la que nace cualquier palabra nueva, a través de la síntesis. Cogí un puñado de raíces, cibernético, tecno y demás, y las mezclé con un montón de términos para la juventud socialmente mal dirigida y probé varias combinaciones hasta que una simplemente sonó bien, cyberpunk. A pesar de esto, las raíces literarias del cyberpunk se remontan a los años 60 y 70 con la presión de la ciencia ficción más utópica a una mirada más cínica, así como los escritos de la nueva ola de la ciencia ficción en la que se exploraron temas como la revolución sexual, el uso de drogas. Otra de las grandes influencias del género fueron las novelas de detectives de los años 30 y 40, tanto en su exploración de los bajos mundos criminales como en las características de tipos duros, de algunos de sus protagonistas. En cine ya comenzamos a ver las primeras incursiones con Blade Runner una película dirigida por Reed Scott que precisamente adaptaba a una de las novelas de Philip, eh, Philip K. Dick y a lo largo de las últimas décadas han ido asentándose más y cada vez más en el mundo audiovisual con una lista de producciones a sus espaldas. Pero ¿Qué es eso del cyberpunk y por qué ha fascinado tanto a creadores y público ¿Por qué ha calado tanto en nuestra sociedad a través del cine y la televisión? Como decíamos al comienzo, el cyberpunk es un subgénero de ciencia ficción, así que, por supuesto, cuenta con algunos elementos futuristas y casi imposibles para nuestros estándares actuales. El cyberpunk resulta tan fascinante porque en cierta manera nos permite explorar en lo que podría convertirse la humanidad en una faceta más turbia, más oscura. Este subgénero se caracteriza entre muchas otras cosas por las terribles distopías en las que se ambienta con inmensas desigualdades sociales entre ricos y pobres muy marcadas, con una parte de la sociedad siendo eh, especialmente vulnerable frente a todos estos increíbles avances tecnológicos que ya no se encuentran al servicio de la mayor parte de la población, sino solo a una élite. Y a este escenario de base se presenta como un ambiente perfecto para explorar las relaciones y las reacciones humanas a este mundo. Y además es perfecto también para meternos en temas como búsquedas de identidad, la importancia del individuo frente a la sociedad o cuestiones filosóficas como la existencia de Dios y nuestro propósito en la tierra. Eh, todo esto pues, se convierte en un cóctel con elementos de ciencia ficción, existencialistas, distopías, socialmente desiguales... ...con lo que ya pues podemos ver que es un lienzo en el cual muchos creadores pueden plasmar su, eh, su mejor arte. ¿no? Los ambientes ciberpunk son corruptos, con grandes megacorporaciones o entidades que controlan el mundo o el universo y que convierten al individuo en un ser cada vez más y más pequeño frente a ellas. Estas historias nos transportan de lleno a enormes escenarios con grandes ciudades llenas de neón, cristal y metal en que los protagonistas viven a los márgenes de la sociedad. Estas enormes ciudades futuristas en apariencia llenas de color y avances contrastan fuertemente al final con la pobreza, la marginalización de la mayor parte de los habitantes. Por acá nos comenta, mientras tanto, Domeki, el Cyberpunk es un subgénero muy bueno y coincido en ello. Porque eh, por acá tenemos otra cosa. ¿no? Los protagonistas no suelen ser héroes limpios y perfectos que luchan por un bien común y un futuro brillante. Los personajes principales de las historias cyberpunk suelen ser antihéroes, criminales frente a las leyes establecidas por estas corporaciones. Desertores, marginados, que distan mucho de ser la flor nata de la sociedad. Esto no significa tampoco que nuestro protagonista sea una mala persona. Pero este hecho de que estén llenos de imperfecciones, que tengan las cosas difíciles, permite también que nos provoque verlos, tener éxito contra el resto del mundo, que es con quien lucha. ¿no? Aunque al final no resulte tan feliz como esperamos, porque ya el Cyberpunk no es necesariamente de finales felices. O en todo caso nos deje un gusto entre agrio y dulce a la vez. Porque recordemos, este futuro que nos ha tocado vivir no es tan perfecto como se nos ha prometido. Nos dice por acá también eh, Domeki, con muchas historias por contar. Y nos deja precisamente la imagen de Kino Rips para el juego de Cyberpunk 2077. Y por si todo esto fuera poco, el género Cyberpunk casa a la perfección con historias de crímenes, investigaciones sino con lo que no es de extrañar que muchos creadores se hayan encontrado cómodos en estas ambientaciones cyberpunk, como lo suele ser probablemente um, esta, este anime de Psychopath o incluso la película de Tom Cruise, que ahorita no se me viene a la mente, que se llama uy bueno, ahí en lo que de repente a ustedes se les ocurre, vamos a seguir hablando. Eh, estos mundos virtuales, este transhumanismo, unas ciudades interminables que nos muestran estos márgenes de una sociedad desigual. El cyberpunk es ciencia ficción, pero un tipo de ciencia ficción y futurismo que cada vez parece estar mucho más cerca de nuestra realidad y que parece incluso una fábula distópica para advertirnos sobre cómo podría volverse nuestro presente si es que nos despistamos demasiado ¿cuáles serían en todo caso algunas eh, películas eh, de Cyberpunk? pues acá más o menos vamos a nombrar algunas permíteme un segundo Pero acá tenemos, por ejemplo, algunas, ¿no? Mm, a ver, ¿qué tenemos? Uh, la misma película adaptada a imagen real de Alita Ángel de Combate, Akira, esta película de Katsuhiro Otomo, la cual incluso eh, es una de las que abren las puertas de Occidente, sobre todo de Europa, para que pueda comenzar a um, fluir mucho más la distribución de anime y llegue a ser mucho más conocido, ¿no? Una obra de, que recaba una gran atención de parte del espectador y en algún momento haremos una reseña para ello. Es una es una película que hay que prestarle mucha atención, pero que ya resulta parte de lo que vendría a ser una... Una película de culto, no solamente como el Cyberpunk como tal, sino también del anime eh, en ese sentido. Altered Carbon, también esta serie, si no me equivoco, que está en Netflix. Este futuro lejano en que la identidad de las personas puede de alguna manera guardarse en un formato digital. Que ya, pues por supuesto, nos presenta distintos paradigmas y situaciones pues algo complejas. Apple Seed, también una película CGI Adaptación de la obra de Masamune Shiro Que seguramente algunos de ustedes ha podido ver por acá Mientras tanto, también Domeki nos va dejando algunos posters de Blade Runner 2045, la serie también de, esta, de, de la película La de Alita Ángel de Combate, Akira ¿Qué más tenemos por acá? Blade Runner 2049 eh, Brasil uy, no me recordaba esta esta película de Terry Gilliam uh, es más o menos lo que George Orwell planteaba en, con su obra, con su libro 1984 y de repente estamos hablando a algún otro nivel que no necesariamente tiene que gustarnos a todos los libros eh, pero que también planteaba este tema del cyberpunk Cowboy Vivo, a pesar de de que esta serie entre uh, detectives, piratas y demás eh, recompensas que van a estos submundos Tratando de ganar algo de dinero con las encomendaciones que tiene Pero igual, también una obra maestra que vale la pena eh, revisar Siempre por supuesto acompañado con la música de Yoko Kano Que eh, muchos de nosotros ha podido disfrutar y eh, poder pues este, querer por acá tenemos varios mensajes ah bueno ok Luke Besson reúne a Bruce Willis a Gary Oldman y una joven Mila Jovovich para reganarlos el quinto elemento de Fifth Element una comedia de acción que este, combinada con ella en proporciones pues bastante complementadas nos dan una historia muy interesante en el siglo XXIII, un excomandante de las fuerzas especiales convertido en taxista dejará su rutina para impedir que la tierra quede a merced de una entidad malvada. La clave es hacerse con cuatro piedras que simbolizan los elementos de la naturaleza, pero necesitará algo más que eso para salvar a la humanidad. Multipaz, multipaz, <risa> El quinto elemento es una gran película, por cierto. Tenemos también a Ghost in the Shell también eh, entre el cyberpunk y el, el steampunk también eh, es como que saltan entre ambas no eh, dirigida por Mamoru Oshi y este se me acaba de ir el uh, el manga es escrito de uh, oh, se me acaba de ir el nombre Mamoru Oshi, sí efectivamente pero es escrita por más a Mone Shiro, por supuesto. Ya se me había olvidado. Dicho sí, de paso me acabo de comprar en una oferta que ha habido espectacular. Los tres eh, tomos del de manga de Ghost in the Shell. La envidia, jóvenes. La envidia. Eh, ¿Qué es esta? Silvestre Stallone. El Demolition Man. Pero Demolition Man no lo conocimos acá. Nosotros lo conocimos como El Demoledor, efectivamente, una película en la cual actúa Sylvester Stallone, Wesley Sniper, Sandra Bullock. Eh, que también pues retrata esta sociedad eh, a la luz, no, con policías que prácticamente no hacen nada. Este, y que también tiene eh, en contraposición un grupo pues, de personas que en realidad tienen muchos problemas en las sombras uh, Total Recall con, con Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone una gran película que también estuvo en su época ¿qué es esto? Metrópolis, la serie de eh, la película, perdón original de Osamu Tezuka que también estuvo entre nosotros, pero en fin eh, probablemente sí quisiéramos buscar en el género de Cyberpunk tendríamos muchísimas más eh, entre libros, series, mmm, uh, películas de acción real, animaciones, eh, también entre series y películas que eh, seguramente podrían gustar a más de uno así que si alguno de ustedes les gusta siempre los invito el género de la ciencia ficción como tal ya para mí es muy llamativo el, el, el subgénero del cyberpunk también así que espero que con esta pequeña introducción que hemos hecho les pueda de repente marcar un poquito el gustito para con ello y puedan en todo caso pues disfrutar como yo me voy entonces a un par de canciones creo que ya tenemos algunos pedidos también y regresamos enseguida con más del programa, recuerda que son las 10 y 4 de la noche, hora centro de México, 11 y 4 de la noche en Perú, Colombia, Ecuador. Quien te habla, Hayakutaku, en el programa de Nunca es Demasiado y Demasiado no es Suficiente, a través de la señal de Kodama Station, tu viaje hacia la cultura y el conocimiento. Regresamos. Estamos de regreso ya aquí en el programa Acá vamos a escuchar las canciones en este largo bloque musical De Vermil in Gold uh, La canción Abracadabu De eh, Kaori Ishihara Luego hemos escuchado el pedido por acá Que nos hizo Robin Chacón Que nos decía hola buenas noches mi estimado amigo Esta noche puede sonar algo de una de las voces femeninas más sexys del anime Gracias y saludos y nos deja con la canción You, de Kana Hanazawa neo también dice Dejo un pedido por favor Up to me de B-I-S-H Y eh, luego Domeki nos dice Para los pedidos de hoy con el tema Lonely Lonely A cargo de la agrupación uh, Idol Pop Siempre Domeki brindándonos Música muy interesante La cual ya estaremos Luego revisando ...a ver si le echamos ojo en cualquiera de estas oportunidades... ...vámonos entonces ya luego de esta reseña a hablar acerca de el, eh, la serie... ...bueno no serie, película, eh, tampoco película, ahorita lo vamos a hacer... Aldita Battle Angel... Eh, ...en la encuesta semanal que hicimos la semana antepasada... Eh, ...pues tuvimos que posponer la anterior programación la votación en el género de Cyberpunk, ya habíamos puesto cuatro grandes películas que definitivamente marcaron un antes y un después en este subgénero y habíamos puesto Ghost in the Shell, Metropolis, Akira, Battle Angel, Alita, la que en realidad pensé que podría ser la menos escogida, sin embargo fue la que, la que más me llamó la atención. Probablemente en mi caso hubiera preferido mucho más la de Ghost in the Shell. Hay amplias bandas sonoras, este, hay abundante información tanto de Masamune Shiro como de Mamoru Oshi. Tiene Además de su obra principal, tiene pues hartas secuelas y demás que cada uno de nosotros puede eh, disfrutar y ver. Sin embargo, eh, hacemos siempre... Eh, estas encuestas para ver qué es lo que a ustedes más les interesa, a ustedes más les gusta y en base a eso pues tomar este... estas eh, deseos que la gente por acá nos propone. Gracias por el pedido. Hayakutaku nos dice Domeki. No, gracias a ti por hacerla. Tenemos un pedido también que nos deja Neotriz. Un último pedido por favor también de BIS, eso ya lo dejamos para luego de este bloque. Vámonos entonces ya con la sinopsis que nos dice así. Nos encontramos en un futuro lejano e indeterminado donde existen dos mundos. La ciudad flotante donde viven los mejores seres humanos entendidos como una raza superior y la ciudad de los desperdicios, que es la tierra donde va a parar toda la basura de la ciudad flotante y donde se encuentran los yonkis, renegados, androides y el resto de humanos calificados de purria. En el mundo de los desperdicios un doctor y mecánico de cyborgs llamado Ido, encuentra una cabeza de androide con cerebro humano a la que llama Alita o Gally, a la que consigue un cuerpo. A partir de ese momento convivirán juntos casi como padre e hija, pero Alita no recuerda nada de su pasado y en lo más profundo de su ser sabe que está destinada a ser su fuerza y bondad para ayudar a la gente. Alita tiene la apariencia de una jovencita feliz e inocente y poco a poco irá descubriendo cosas de su pasado que harán que ella intente cambiar las cosas. Esto fue entonces la sinopsis de eh, la serie. Yo lo conocí en su época eh, como Alita Ángel de Combate o Battle Angel Alita. Su nombre original es eh, Hyper Future Vision GUM o simplemente GUM. Es un manga creado por Yukito Kishiro entre los años 1991 y 1995. Precisamente se le conoce a él por esta obra. Y aunque tiene alguna más llamativa, interesante de repente, que se llama Aqua Knight que también de repente a, a los entusiastas les puede gustar yo solo vi la película live action nos dice por acá Robin Chacón. y bueno en 1993 se realizó esta adaptación al anime al principio se pensó en adaptar toda la historia del manga empezando por los dos primeros tomos en formato de OVAS pero esto finalmente se vio paralizado porque no se vendieron tan bien en Japón influenciado un poco por la crisis asiática y porque el fandom Reaccionó pues eh, muy poco favorablemente a esta simplificación de la trama original del manga, entendiendo que no se le hacía justicia con la adaptación, así como ha sucedido pues con tantas otras obras animadas. La serie manga se tituló originalmente Hyper Future Vision Gun, este, estos kanjis que utilizan, pronunciados como gang mu, que significan arma y sueño. Cuando Viz Media importó el manga a Norteamérica, Ley realizó uh, estas modificaciones como, por ejemplo, invertir el sentido de la lectura. Recuerden que los mangas eh, japoneses, a diferencia de nosotros, se leen de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Y también hizo algunos cambios en la rotulación. El traductor eh, Fred Burke llevó a cabo otras modificaciones un poco más drásticas, principalmente en la adaptación de los nombres. Desde ese momento, Gali, como es el nombre de la protagonista, sería conocida como Alita. Salem será llamada como Tiphares, el nombre original es un juego de palabras que surge en conjunto con Jeru, su ciudad hermana Jerusalén, eh, Jerusalén obviamente. y finalmente en todo occidente el título oficial será Battle Angel Alita, así es como lo terminamos de conocer nosotros ya sabiendo cuál es su origen, cuando la empresa ADB Films adquiere los derechos de distribución de estos ovas decidieron titularlo Battle Angel a fin de que los fans pudiesen relacionarlo con este manga. Al tratarse de una versión original subtitulada, no hubo más remedio que prescindir de todos los nombres adaptados como Gali. En España fue distribuida en VHS por Manga Films, y si, me, me, si mi memoria no me falla, es la versión que vi yo eh, en esa época que... pues. Eh, no, no llegaba mucha, mucho anime a Latinoamérica. Lo vi en español de España. Pues hombre, hostia. Y eso. En fin. Tanto el doblaje en castellano eh, como en catalán. Lo tradujeron a través del doblaje inglés. Y no del original japonés. Se sabe que en Hispanoamérica. Eh, también se distribuyó por Quality Films en formato VHS. Con un doblaje hecho en México. Pero es una edición bastante rara. Difícil de encontrar. Aparentemente en el... En la descarga que yo tengo de estos OAs, Tengo el audio en español de España En español latino y en el de eh, japonés Lastimosamente la calidad de tanto el español como el latino Simplemente en el tema de escucharlo Indistintamente de que si el doblaje fuera bueno o no No resulta muy agradable Por lo que lo vi en, eh, en esta nueva revisión En este idioma original Pero bueno estos, eh, el, el autor eh, Yukito Kishiro tuvo algunos problemas de salud que lo llevaron a finalizar prematuramente esta serie en el noveno volumen, pero años más tarde ya tuvo la oportunidad de retomar las partes de la historia que pues terminó por omitir eh, con esta serie que tituló pues Gum, eh, Last Order, una secuela enlazando este, una parte del noveno volumen de la serie original rescatando pues como punto de partida de GAM Last Order y ya desechando el resto del noveno volumen Last Order ya se encuentra finalizada en Japón con un total de 19 tomos luego tenemos también GAM Mars Chronicle es el capítulo final de esta franquicia, el cual se encuentra en publicación desde el año 2014 con 7 tomos publicados eh, ya hasta el momento ¿y por qué les cuento esto del resto? porque ya luego vamos a poder ver eh, que en realidad lo que nosotros hemos podido apreciar de estos ovas es una parte muy pequeña y de alguna manera mmm, adaptada de una forma muy concisa, muy simple, muy a la, a, al atropello de repente para en 30 minutos por ova tratar de ponernos todo un volumen que tiene una complejidad mucho mayor de la que simplemente eh, uno pudiera ver. ¿no? Estos arcos que tiene, por ejemplo, que rescata un poco la película de Live Action, porque Live Action nos propone este, esto, este juego. Que, que se tiene que hacer una especie de patines, vamos a decirlo, en un circuito. Esto, por ejemplo, no se ve en, la, en los ovas, pero sí pertenecen al manga original, porque ahí hay una, una serie un poco eh, más larga que nos explican un poco el origen de, de Alita. Alita, si bien conocemos, tiene un cuerpo mecánico. Eh, a lo largo de la serie de manga va a tener muchos más cuerpos, y muchas más historias de las que solamente no se nos presentan en estos primeros obras eh, bueno un poquito para, para, para ponernos en contexto ¿no? esta obra fue dirigida por Hiroshi Fukutomi que entre otras obras resalta la de eh, Aquellos que Cazan Elfos la, la segunda temporada producido por uh, Animated Film que recordamos pues, de obras como Vampire Hunter D o Tokyo Babylon en conjunto con Madhouse, que también pues, recordamos como obras estaría por demás todas las, las que las que ya conocemos, pero por nombrar un par a Nana o Sakura Car Capture, ¿no? Como les dije, no encontré una plataforma donde se pudiera ver. Imagino que ya también por el tiempo incluso no podría estar en alguna aparentemente. Los obras entre estos dos duran aproximadamente unos 56 minutos y eh, si alguno tiene... Eh, eh, la, la intención puede buscarlos ahí en el internet en el año 2019 este manga fue adaptado a una película de acción real que es la que por ejemplo Robin Chacón nos mencionaba yo solamente vi la película eh, en esa oportunidad y yo también eh, quería apreciarlo además en el cine, me parece una buena adaptación por cierto eh, fue dirigido por Robert Rodríguez eh, contaba incluso con la, como productor y guionista con James Cameron el de Avatar, el que fue el que precisamente tuvo una idea con respecto a los ojos de la protagonista de Alita. Efectivamente también cuenta con un gran elenco. Christopher Walken, por ejemplo, es este, un superactor, ganador de, de Oscar en distintas eh, oportunidades. Bueno, no sé si en distintas, pero, pero es un superactor, este, el cual toman por acá. Ya no me acuerdo de si el anime era un, era en película o en episodios. Eran dos OVAs. Pero eh, cuando yo lo veo en los VHS, eh, o en un VHS, no recuerdo si fue en uno o en dos, para mí, en ese momento, yo lo sentí como una película. Obviamente estamos hablando, como les decía, cerca de 30 años de, desde que se estrenó, ¿no? O sea, es un buen de tiempo, definitivamente. No hay forma como procurar de repente verlo, ¿no? ¿Qué edad tendría yo más o menos cuando la vi? Yo debería tener alrededor de 18 años, o sea... Pues igual, ¿no? 29, 28 años atrás, ¿no? Pues es bastante tiempo. Quiero esperar a que termine de escribir Domeki para, para antes de pasar un poco, un poco más a lo que ya se refiere al análisis de esta obra de Alita, Ángel de Combate, que como ya les habíamos mencionado, pues... Eh, el nombre fue por una especie de traducción Para que sea más fácil Para los occidentales este, Entenderlo de alguna manera En vez de llamarla Gali ¿no? Que es su nombre original Porque en esta, en esta Subtitulaje que he visto nuevamente El nombre que mencionan es Gali Nunca vio ninguna Alita Sin embargo en el doblaje este, Con el mismo audio, en el mismo video Pues este, está eh, Con el nombre de Alita ¿no? Nos dice a Robichacón, algunos no saben que es un BHC, ¡Ah, caray! <risa> Me hace sentir un poco más viejo. Bueno, antes de la aparición de lo que nosotros ahora conocemos como Blu-ray, de repente, o todo el contenido digital que podemos ver en computadoras, eh, hace mucho tiempo atrás, la única forma en la que uno podría ver películas era en el cine. Una manera de poder pasar esta estas eh, producciones a un formato casero, vamos a decirlo <coughs> permítame <coughs> perdón era este pues eh, por ejemplo la música teníamos cassettes unas cintas en las cuales nos permitía escuchar en unos dispositivos este como los y ahorita no se me fue el nombre, me confundí me paro, se llaman los Walkman, así es y que también los teníamos en las casas, entonces esta, toda esta parte de los videos por ejemplo, se plasmaban en lo que se llamaba el Beta Max o, o el Beta como se le llamaba también entonces eh, uno podía adquirir ya sea comprando originales o, o alquilándolas también cadenas tipo Blockbuster eh, pel las películas series originales que ahí se plasmaban pero como todo, como hasta el día de hoy también existía la piratería y había gente que pues duplicaba todo esto y les permitía este, poder comercializarlo de alguna manera o difundirlo de una manera más amplia. Lo mismo sucede en un cambio generacional, se deja el, el, el formato de Betamax y cambian en VHS, una mejor calidad, este, con mejores cintas y demás ya luego de eso comienzan a, a, a entrar los CDs y los video CDs o BCDs luego llega el formato DVD y al Blurrayer que estamos al día de hoy. creo que con eso más o menos este, este, entendemos uh, nos dice Domeki también pude ver la película live action a mi parecer, a pesar que Alita tendría unos ojotes pasados de lanza pero fue una adaptación bastante decente aún espero la continuación de esa película el otro responde a Robin Chacón, yo sí sé todavía. Dominic nos dice, o oh, el beta, ¿afi el Betamax? ¿Alguien todavía usará los Disman? Eh, yo creo que sí, probablemente haya quien use los Disman. No, no. Sí, hay, veo gente que incluso utiliza todavía los MP3. Ahora, tenemos prácticamente. Bueno, nos estamos desviando del tema. Jajaja, pero en fin, vamos a, a continuar. Este. Ya es que tenemos todo en nuestro teléfono. En nuestro teléfono tenemos plataformas. Eh, podemos ver desde YouTube hasta no sé pues Netflix Crunchy en el camino cuando subimos al camión el carro en el momento de ocio en el baño qué sé yo tenemos música tenemos todo en nuestro en nuestro móvil en nuestro celular así que bueno no sé si algunas personas de repente no pero es es probable eh, nos dice y no creo pocos todavía descargamos música al celular o reproductor musical la mayoría usa Spotify o similares sí, sí, es cierto y en algún momento yo creo que o sea podemos hacerlo puedo descargarme toda la música que yo quiera pero ya resulta de alguna manera y no es tampoco precisamente tan caro como para decir de que pudiera acceder a Spotify, Amazon Music o cualquiera de estas plataformas musicales también para acceder a lo que uno quiere. Sin embargo, hay siempre algún contenido que no es tan popular y que de repente nos pueda resultar útil. Pero en fin, eso depende también de cada uno de nosotros. Ahora sí, regresando un poco al tema... El caso de The Gun, como mencionamos antes, el nombre original del manga en el que se basa Alita Ángel de Combate, y su anterior adaptación es bastante curiosa, porque en los años 90, yo todavía joven, sin mucho conocimiento del anime, eh, distinto al que existía en Señal Abierta, eh, pues en esa época era muy poca la distribución de los animes, eh, y los que llegaban lo hacían tarde. Hablando de fuera de, de los que pasaban en televisión. Eh, pero llegaban tarde, después de mucho tiempo, con censura, con traducciones algo raras. Y pues este, hablando de que eh, antes de esta masificación de CDs, DVDs, usábamos Betamax o los VHS para disfrutar todas estas películas. Eh, pero bueno, los Ovas de Alita aparecieron en 1993. El primer gran boom del mangánime en occidente acababa de surgir a principios de los años 90. Pero la oferta que ofrecía Japón era pues inabarcable. Nos llegaba para la televisión Dragon Ball, Super Agente Cobra, Caballeros del Zodiaco. Porque era probablemente lo más comercial, eh, lo más popular. Pero con Alita Ángel de Combate nos encontrábamos con que la propia producción de Loba no tenía planes para hacer una serie continuada. Y eh, es que el que la adaptación de un manga creado por Yukito Kishiro eh, fuera en formato de video directo al final de esta explosión de los VHS o OWA como también los conocimos, tampoco ayudó a que ser esto se pudiera exportarlo. A pesar de esto, este corto anime que cubría los dos primeros volúmenes se convirtió en todo un éxito e incluso un anime de culto ya en esta oportunidad. Pero no hubo más. La razón... Una mezcla entre el plan de la productora desde el poco tiempo y desinterés, según comentaba que tenía Kishiro, para supervisar la adaptación en una entrevista que se le hizo a Anime News. Eh, se basó en la propuesta de la compañía productora de animación. Habría sido mejor rechazar el plan y esperar por una propuesta de adaptación mejor, pero entonces no me podía permitir revisar el plan. En la época estaba todavía serializando la obra y estaba tan ocupado que no tenía la ambición para convertirla en animación. Eso es lo que el, el mangaka comenta y bueno, parte de razón de repente pudiera tener, aunque yo creo que no sabía realmente de lo que estaba perdiéndose en el tema, yo creo que valdría la pena que hubiera una readaptación, ahora que tanto se, se suele hacer del anime para disfrutarlo como bien se merece con toda la tecnología que tenemos encima pero bueno, en Japón, en 1993 se publicaron estos dos sobas eh, que adaptaban estos primeros volúmenes, el primero de ellos Ángel Oxidado y Las Lágrimas de un Ángel dirigidos por Hiroshi Fukutomi con una animación de Animati y Madhouse Alita Ángel de Combate Comienza con Ido, la suerte de médico de cyborgs, rescatando entre los escombros el cuerpo destrozado de una cyborg a la que logra transferir a un nuevo cuerpo y va a bautizar como Gali, Alita en la versión occidental. La aparentemente inocente chica, con amnesia y sin un pasado aparente, se verá sumergida en un ciclo de violencia y amor. Volviendo a este anime, luego de más de 20 años... ...más de casi 30 años... ...sabiendo lo que representa... ...queda muy marcada su huella... ...de los noventas... ...en el dibujo... ...en la violencia... ...en las escenas con algún contenido sexual... ...sin mucho relleno... ...sin mucho preámbulo... ...salta de frente a la acción... ...todo sabiendo que la historia... ...no tenga su propia fuerza... ...diseño o animación... ...pero el paso del tiempo en este caso... ...si sí se llega a notar... ...porque... Uh, ...de repente... No hubo en, en esa oportunidad una mayor inversión de dinero para lograr la animación como tal. Sin embargo, al contrario, lo que sucede con Akira o con Ghost in the Shell hasta el día de hoy se puede ver sin sentir esa gran diferencia con respecto a, a la animación, entendiendo que también son películas de ciencia ficción futurista, ¿no? Pero en el caso de Alita sí, eh, ya el, el paso del tiempo comienza a pesar algo más. Igual... Este, uno lo, lo puede disfrutar de la misma manera una buena animación entendiendo también en la época en la que se hacía eh, el detalle heredado de esos diseños de Kishiro y eh, el director artístico que en esa época fue Hidetoshi Yamaguchi un guión que va directo al grano que no permite demasiada atención pues, al desarrollo de los personajes sin embargo a pesar de todo esto está muy bien ejecutado dentro de las limitaciones obvias de presupuesto entendemos que son obras más que una película como tal eh, pero re este, resulta ya pues a estas alturas increíble pensar que solamente tuvo dos episodios dos pequeñas entregas eh, un buen anime llamada a ser pues un inicio, un hito del cyberpunk que nos deja la miel en los labios entonces en un ratito me voy a poner la canción que teóricamente es parte de eh, eh, algo así como el soundtrack de la película. Así que, espérenme, espérenme, ¿dónde estoy? Acá estás. Perdón. Entonces esa ha sido la canción Cyborg Mermaid Esta canción es de... A ver déjame por acá tenía el disco um, a ver. Interpretada por Kaori Akima Con los arreglos de Akira Yamato Compuesto por su casa Y las letras por Masumi Yanagawa eh, todo esto pertenece al álbum que se llama Gum Image Album. ¿Qué más? Ya, ahora sí, entonces. ¿Ya estamos de regreso? ¿Eh? ¿Correcto? ¿Estamos con el fondo musical? con está, perfecto. A ver. Llueven millares de partes mecánicas. Provienen de todas de un embudo gigantesco. De fondo, imágenes previas del apocalipsis. Cielo ocre... Contaminación extrema y desorden. En tanto, el hombre alto y rubio corre sorprendido hacia su tesoro, le examina con sensores y concluye: ¡Está viva! Ella, de la que solo queda un cerebro en buen estado, apenas recuerda nada. Podríamos decir que aquel hombre, Daske ido, médico de cyborgs, la regresó de la muerte en vida. Básicamente, la ayudó a migrar poco a poco hacia un cuerpo nuevo armado de partes de otros cyborgs. Un milagro de la ciencia cibernética. El nombre que le da a la pequeña es Gali. Ido tiene como misión personal convertir a Gali en una hermosa muñeca cyborg, un tranquilo juguete al que inyecta algo de amor familiar, no más. Pero ella posee facultades especiales, tan inesperadas y a la vez tan increíbles, que Ido, como buen padre, no tiene más opción que aceptar. Gali, por su parte, tiene claro en poco tiempo qué camino quiere seguir. Yugo. Un inocente chico de la ciudad basura aspira a conocer Salem, la ciudad que flota la inasequible. Todos los días lucha por conseguir chips y con ellos su salvación. Gali mira a Yugo con amor y así inicia una historia cruda, ultrafuturista sobre sueños, frustraciones y batallas. La historia empieza en el patio de los desperdicios, el nombre no es porque sí, es un sitio lleno de humanos, cyborgs, lleno de basura, de pobredumbre física y espiritual. Un lugar en que no hay ley, no hay policía, y más bien la solidaridad es algo del pasado. Un sitio donde puedes morirte en la calle desangrado y nadie se va a parar a verte. Hay en este sitio unas fábricas que mandan sus productos a una ciudad que flota sobre todo este espantoso sitio. Salem, la ciudad perfecta, utópica, en la que no hay enfermedades ni progresa, en la que vive una minoría. El único interés de las fábricas es poder mandarles los productos y, bueno, pagar recompensas para que los asesinos que se pasan mucho de la raya sean ejecutados. En ese mundo de horror, un doctor ido encuentra un cyborg medio muerto en un vertedero al que llamará Gali o Alita. Este cyborg con forma femenina no recuerda nada de su pasado. El doctor, de vez en cuando, hace de casa recompensas para poder ganarse la vida y el Cyborg descubre que sabe luchar instintivamente. No solo sabe, sino que es una auténtica máquina de destruir con un arte marcial devastador. Gali, sin recuerdos, tendrá que construirse como persona en un entorno hostil con demasiados personajes a los que solo les vale matar o morir. En el que hay bandidos que te entienden emboscadas para asaltarte y robarte la, la médula espinal y de que la vida vale muy poco. Eh, la médula espinal. No. Eh, Objeto, en todo caso, parte ampliamente buscada para los chips, el dinero en el cual se, utilizaba, se utiliza en este mundo. ¿no? En todo este proceso de construirse mentalmente como persona, eh, vivimos junto a Galiste eh, dificultad, lo duro que es madurar. Vemos a monstruos surgir de las alcantarillas, monstruos que son producto de ignorar a las multitudes pobres a su suerte. Es decir, luchar contra alguien que ha enloquecido, lo que tiene razones eh, sobradas para odiar a toda la sociedad existente. Sentimos con Gali la fascinación por el primer amor, la obsesión por identificarse con el mismo objetivo que la persona amada y este durísimo choque que hay con la realidad. En el aspecto visual trabajo de diseño es superior al de la mayoría de sus contemporáneos y su representación de la vida en el vientre de la sociedad futurista que imagina está hábilmente realizada poderosamente hecho Battle Angel Alita juega al cyberpunk americano estadounidense en su propio juego reciclando el ambiente sombrío de William Gibson en sus obras mezclándolo con los clichés del anime y produciendo una mezcla totalmente encomiable también en Battle Angel Alita vemos fuertes influencias de Akira en casi todos los aspectos de la producción, en las expresiones faciales, los fondos de textura oscura y el enfoque del estilo de lucha. Battle Angel Alita claramente ha utilizado Akira como modelo para las técnicas de animación modernas, al igual que muchos eh, ovas de este periodo algunos de los fondos son suaves, mientras que otros están eh, lujosamente detallados con diseños en varias capas. Eh, y por supuesto, los diseños simples están en fondos como el cielo, en la casa de Dido los más complejos están en el subsuelo, el lugar de reunión de Yugo y en las escenas del basurero aquí es donde tiene lugar pues la mayor parte de la acción y de la trama en lo que se refiere al apartado musical, al ser este, unas obras dos escasos minutos no hay una gran eh, oportunidad como para resaltar algo grande sin embargo queda mucho en la memoria de quienes han visto esta, estos oas, esta película en todo caso para quien convenga de repente eh, pues esta canción que acabamos de pasar de eh, Galact galactic mermaid como es no cyborg, uh, cyborg mermaid no una sirena cyborg y eh, parte de la música de fondo que estamos escuchando también a ver si le subo un poquito no eso es lo que lo que más nos entrega en la parte de, de, de la música entendible porque al final son simplemente dos obras estamos hablando de casi 30 años también de eh, música entonces ya para concluir porque ya son uh, pues las 10.57 en México 11.57 por aquí en Perú como Podrán adivinar como podrán suponer El Ova o estos Ovas no alcanza a reflejar la, la riqueza narrativa Ni los detalles estéticos del manga El Ova sin embargo funciona como una invitación a ir más allá Para conocer Salem de repente Excelente porque a pesar de ser una especie de ensayo sin acabar La esencia de Gom prevalece con fuerza en varias de sus secuencias Battle Angel Alita es una serie de dos ovas sombría excesivamente brutal que eh, nos obliga a investigar el manga en el que se basó yo la recomendaría para quienes gustan de investigar un poco más no es, eso, pues es son dos capítulos prácticamente de, de una serie de actual más o menos, son ¿no? 56 minutos no es, no es mucho, no van a perder mucho de su tiempo realmente y podrán entender algunas cosas y de seguramente a pesar del tiempo que ha pasado con respecto a, a su estreno creo que de todas maneras es algo interesante de poder ver ya que se considera además también anime de culto en, en, en esta época tanto así de que incluso pues eh, tenemos esta adaptación de imagen real que coincido con lo que decía Domeki eh, si no me equivoco que es una, una gran película de la cual muchos eh, entendemos que es una buena adaptación y que esperamos también haya una secuela, porque del manga falta bastante historia. El, la película toma el, el, el manga como, como su fuente y no a estos dos ovas que en realidad tiene muchísimo más que dar el manga en lo que eso se refiere. Así que con eso. Comienzo yo ya a despedirme el día de hoy. Me había olvidado, dicho sea paso, lo había saludado acá en el chat. Pero eh, eh, de saludar a Luchito Sama que acababa llegando, dice, después de, 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 de la calle. Recuerden que a Luchito Sama lo pueden encontrar todos los días miércoles. Este miércoles, ¿qué pasó? Acaba pues de eh, empezar una nueva temporada con Opening song eh, si no me equivoco, la hora en la que está son las 6 de la tarde, Perú. No, 5 de la tarde, Perú, 6 México, si no me equivoco. Pero bueno, en todo caso, los invito a que vean nuestra, nuestra página en quadamestation.com y ahí puedan ver en, en los horarios en la que está. El día de mañana, viernes, tenemos a las 10 de la mañana a Gisan con este. Eh, a, con arcadia y en la noche tenemos ya el valhalla creo que este eso no dimensión arcadia y en la noche el valhalla perfecto me comienzo a despedir de la gente que también estuvo por acá al buen Domeki cruz robin chacón neotriz de Chronic 900 me voy a despedir dicho sea con el pedido que me hizo por acá eh, neotriz que es uh, de PIS es la canción Imagino, ah, sí, correcto, es One, two, three Así es la canción eh, También ah, hay quienes nos han dejado Su mensajito acá en el grupo de Facebook okay, déjeme por favor Que lo hizo um, Gilda Romero, Samuel González Domeki Cruz, Exvinquio Reaño Venecia Roto, Rey Colón Miguel Vargas, Elvites, Raúl Goliat Muchísimas gracias a todos ustedes Y también a quienes nos escuchan a lo largo de eh, las grabaciones que dejamos en iVoox, este, ya sea si lo escuchan directamente o lo descargan, ahí siempre muy agradecido, yo como siempre hago siempre el mejor esfuerzo para darle lo mejor del contenido a lo que se refiere. Gracias Sebastián Talero, Jania Yaret, eh, Cindy Lisbeth Rivero, Miguel Vargas Albitres, Raúl Oliat, Sabri -Pin, José Luis Hurtado Calero, Miguel Prado García, Bruno Anthony Centurión, Lozano, Alexis Muñoz, Luis Enrique Carvajal Ramírez, Luis González, eh, Viana y Cerruto, eh, Samuel González, Antonella Guerra, Menja y Campos, Neftali Campos, Hilda Romero. Y ya está, por acá nos dice... Um, Neotriz Hayekutaku, gracias por los pedidos bro. Buen programa como siempre, hasta la próxima semana Y así es efectivamente Dios mediante, estamos con ustedes el próximo jueves eh, Nuevamente Y agradecerles a todos Por su gentil sintonía El día de hoy Y eh, cuídense por favor Si bien es cierto Ya muchos de nosotros tenemos las vacunas Completas, si en todo caso no lo han hecho Háganlo por favor Está habiendo un rebrote De eh, casos de COVID Probablemente no será tan duro eh, como cuando estábamos sin vacunas, pero de todas maneras procuremos en estar en sitios no tan concurridos y hacer caso a las indicaciones médicas. Así que con eso me retiro yo. Vámonos, Sebastián. Sí, Les recomiendo la serie de Pochi de Rock, es la joyita escondida de la temporada. Eh, es una hilarante historia. Ya estaré dejando la eh, la recomendación en la página de Kodama, en el Facebook de Kodama Station, Tu viajes en la cultura y el conocimiento, para que la puedan disfrutar. Pero ya de por sí les voy avanzando que es una excelente serie, ¿no? Es una excelente serie. Eh, nada, ahora sí me voy. Matené, hasta la próxima. Bye bye. escuchando, nunca es demasiado y demasiado no es suficiente. Con Hayakutaku.